0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de El Cielo en la Tierra, nuestro podcast que estamos haciendo con mucha alegría, con mucha emoción y hemos estado felices de saber que les ha gustado, que tienen preguntas, entonces este va a ser un tiempo muy especial para que compartamos. Yo soy Tuti, de su presencia, y estoy con Henry, mi esposo, y con Juancho, el líder oh. de su presencia. Cuéntenme cómo están, cómo se sienten desde. este de estar en este segundo episodio.
1: Bien, bien, muy emocionados. Uh, hicimos el primer episodio como un piloto sin saber si iba a haber segundo, pero parece que, que tuvo más acogida el podcast de lo que nosotros pensamos. Así que gracias a todas las personas que lo han escuchado, lo han compartido y que también nos han dicho qué quieren escuchar en este podcast. Hoy traemos un tema bien, bien especial, pero voy a dejar que Juan David sea la persona que introduzca lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque responde a una pregunta que muchas personas estuvieron escribiendo a a través de esa casilla de preguntas de Instagram y a través de otras redes sociales y creo que es un tema muy relevante y que a todos nos va a bendecir mucho. Así es, nos han preguntado qué es adoración y cómo adorar. A grosso
2: modo ha habido muchas preguntas alrededor de eso y queremos contestarlo, no queremos dar por sentado que sabemos qué es y cómo hacerlo, por eso vamos a dedicar un tiempo especial aquí Henry, Tutti y yo para hablar con, con ustedes acerca de esto.
1: Buenísimo, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado Que muchas veces para entender lo que es algo Tienen que entender lo que no es ¿Sí? De pronto muchas veces uno para enseñarle algo A una persona que está aprendiendo, no sé, por ejemplo Inglés o determinado idioma, mire, así no se dice Para aprender lo que sí se dice, listo Entonces, para definir primero lo que es adoración Necesitamos aclarar antes el significado de algunas palabras Que se relacionan, pero que muchas veces se confunden Con lo que es adoración Entonces, lo primero acción de gracias acción de gracias es algo que muchas personas dirían no pues la acción de gracias y la adoración probablemente sean exactamente lo mismo pero la acción de gracias y la adoración son diferentes y ya vamos a ver exactamente qué es la adoración pero ténganlo ahí va a valer la pena la espera entonces, para saber lo que es la acción de gracias, pues vamos obviamente a la, a, la, a la semántica de la palabra como tal y es dar gracias, es agradecer, es tener un sentido de gratitud que se manifiesta a través de una acción a quien? Pues obviamente en nuestro caso a Dios. Por qué? Por lo que él ya hizo en el pasado. Algo que me encanta, por ejemplo, de los salmos es que una y otra vez este himnario y, 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 y esta, como estas memorias, estos recuerdos que tiene el pueblo de Israel están diciendo el Señor en el pasado hizo milagros, el Señor en el pasado abrió el mar rojo en dos. Recuerden que el Señor es bueno. Entonces la acción de gracias. Se, se, se hace o se tiene en cuenta sobre cosas que Dios ya hizo en el pasado, pero saben también por algo que Dios hará, nosotros damos gracias por cosas que Dios va a hacer en el futuro entonces está esa canción famosa que nosotros hemos cantado en nuestra iglesia y es aunque no pueda haber, sé que está sobrando, entonces nosotros damos gracias a Dios por esas cosas que estamos esperando que sucedan, que de pronto en nuestra vida no hemos, hecho, no hemos visto perdón, como una realidad, pero que sabemos que en algún momento Dios lo va a hacer, porque podemos dar gracias gracias, perdón, por cosas en el futuro que Dios hará sanidad provisión milagros su presencia misma en medio de nosotros el salmo 104 dice entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Y algo que me impresiona de la acción de gracias es que aunque se, eh, se diferencia, digamos, de la adoración en su significado, hace parte del preámbulo para la adoración. Porque si yo no doy gracias, fíjense que yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Entonces, um, que me parece impresionante y es que el corazón de Dios no se mueve a través de queja. El corazón de Dios no se mueve a través de la ira. El corazón de Dios no se mueve a través de la lástima. El corazón de Dios se mueve a través de la gratitud. Entonces, Tengamos eso presente porque nosotros muchas veces nos quejamos, estamos supremamente tristes diciendo Dios debería hacer esto. Pero la verdad es que eso no nos va a dar entrada a la presencia de Dios para que algo suceda en su corazón. Lo que va a cambiar su corazón es la gratitud. Lo segundo, la segunda palabra es alabanza y aquí <ríe> uh, me parece bien chistoso porque yo siempre pensaba que la alabanza era la parte rápida de nuestras canciones que cantábamos todos los domingos o todos los sábados en nuestras congregaciones, pero me he dado cuenta que la alabanza va mucho más allá, ¿por qué quiero decir esto? porque si ustedes se dan cuenta, muchas personas creen que la alabanza tiene que ver con música y la alabanza va mucho más allá, entonces ¿qué es alabanza? es exaltar a una persona por sus virtudes entonces en el caso de Tuti eh, me encanta tu pelo, me encantan tus ojos Ojos. yo la estoy alabando por atributos que ella tiene. De esa misma manera, nosotros alabamos a Dios cuando exaltamos o resaltamos atributos de quién es él, lo que él es, obviamente lo que él ha hecho y también lo que él va a hacer. Y aquí quiero decir algo y es que para que nosotros podamos alabar a Dios de manera efectiva, tenemos que conocerlo para yo alabar a una persona y poder alabar las, uh, los adjetivos que Mejor describen a esa persona. Tengo que conocerla. Entonces acción de gracias y alabanza, aunque están relacionados con adoración, no necesariamente significan adoración. ¿Verdad? Tremendo, espectacular. Pues yo creo que los que están escuchando este podcast, igual que que
2: Tuti y yo, estamos pues como reflexionando mucho acerca de lo que Henry habla, porque pues uh, la acción de gracias y la alabanza son aspectos muy importantes, no solo para la materia de la alabanza y la oración, sino para la vida misma. La Biblia dice que, que el que dice amar a Dios, pero odia a su prójimo, es un mentiroso. Entonces, ¿cómo, cómo lo? Cómo, ¿Qué es lo que yo estaba reflexionando mientras usted hablaba, Henry? Es que eh, la, la acción de gracias debe formar parte de nuestra vida diaria. Si nosotros nos, no le decimos gracias a los seres humanos que sí vemos, ¿cómo le vamos a dar gracias al Dios que no vemos? Si nosotros wow. eh, no, no alabamos a otras personas que están a nuestro alrededor, ¿cómo pretendemos alabar a un Dios que, 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 que no conocemos tanto, por decirlo de alguna manera, como, como, como nuestra esposa, como nuestro esposo? entonces Yo creo que un adorador se conoce en su trato con otros seres humanos. O sea, si yo le doy gracias a mi esposa por hacer el desayuno tan rico o le doy gracias, gracias a mi hijo por ayudarme en esto, le doy gracias a mi esposo por trabajar por las cosas obvias, pues voy a ejercitarme en ser un mejor adorador y prob probablemente cuando me acerque a Dios también le vaya a dar gracias por lo que damos por sentado, por el aire, por poder respirar, por la vida, etcétera. Entonces, pues súper. La verdad me parece, me parece espectacular y creo yo que el adorador se conoce en lo horizontal, o sea, el adorador que pretende ser un gran adorador vertical, es decir, en nuestra relación con Dios, se conoce también en su relación horizontal, ¿no? Entonces tengamos eso presente. Y también viene la adoración ese es otro término, así como Henry decía creemos que la alabanza es lo rápido y la adoración es lo lento, la adoración es cuando empezamos a llorar, la adoración es cuando sí, sí, sí. cuando hay algunas personas dijeron algo interesante acerca del cristianismo y es que sus reuniones consisten de, de dos momentos uno de de cantar y otro de escuchar palabra, pero dentro de la parte de cantar hay otros dos momentos: el momento de la alegría y el momento de la tristeza. Sí, <risa> y sí. cuando yo escuché eso, me pareció muy curioso porque, obviamente, si alguien no tiene ni idea de lo que estamos haciendo, pues primero nos ve felices, saltar, eh, reírnos y después nos ve tristes llorando y dirán: Esta gente será que es bipolar o es o es o, o, qué, le, o qué les pasa, pero no entienden. Eh, muchos eh, de manera externa de qué se trata la adoración pero también muchos de, de, dentro del cristianismo tampoco puede que entiendan de qué se trata la adoración y, y de pronto se sientan raros mirando a su alrededor diciendo esta gente por qué está llorando? pues yo me voy a obligar a llorar también a ver si es que eso es adorar pero es que la adoración es intimidad con Dios oh. imagínense, les voy a contar una, una cosa muy personal y espero que mi esposa no me regañe por eso pero mi esposa en estos días le habló a su papá y, 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 le, y le tocó el hombre y le dijo, mírame a los ojos, esto que vamos a decir realmente te hace feliz. Y él se le aguaron los ojos y le respondió, tan linda que eres. Y ella, cuando mi esposa me, me contó esa historia, a mí, a mí también se me aguaron los ojos y dije, tan lindo que es mi suegro. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación muy estrecha de amor, por ejemplo, entre padre e hijo, o, o entre esposo y esposa o entre dos amigos o lo que sea generalmente nuestro corazón se abre y, y entramos en algo que se llama intimidad y cuando entramos en la intimidad probablemente algunas lágrimas vayan a, a salir y por eso es que, es que lloramos, no es que en la, <risa> en la adoración haya una regla y es que hay que llorar, no pero sí cuando entramos en intimidad con una persona pues obviamente esos sentimientos sí afloran. Entonces, adoración es intimidad con Dios y no es posible llegar a esa intimidad sin haber eh, dado gracias y sin haber alabado, ¿no? Entonces, esta, esta faceta o este momento de adoración se diferencia de la alabanza en que Dios ya ha respondido y por eso nos vamos a postrar ante Él. Entonces, lo ilustro con una relación entre el esposo y su esposa así como Henry Tutti que están aquí eh, eh, en este podcast y, 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 y lo voy a usar con ustedes dos pero los oyentes pueden identificarse con sus esposas y sus esposos supongamos que eh, Tutti quiso tener un detalle especial con Henry eh, una mañana y hacerle un desayuno especial supongamos que ella se esforzó hizo unos pancakes espectaculares y una y una bebida increíble, hizo un desayuno maravilloso como los que ellos saben hacer para los que los conocen. Pero Henry lo vio servido ahí, le dijo, ah, bueno, súper. Y por dentro dio por sentado, pues eso es lo que ella debe hacer. En nuestras labores de la casa nos distribuimos que yo hago los almuerzos y ella hace los desayunos. Pues, pues yo no le tengo que agradecer por eso. ¿Cómo creen que se va a sentir ella? Va a sentir, no, pues, pues de nada sirvió. Te, intentar tener este detalle diferente a que si él le la mira a los ojos le toma la mano y le dice mi amor yo yo no puedo dar esto por sentado yo te doy gracias por haberte esforzado por haberte levantado más temprano y haberme hecho este desayuno gracias si ella, si él le dice gracias a ella, si Henry le dice a Tuti gracias, probablemente Tuti se vaya a sentir feliz, se vaya a sentir wow, lo que hago para él es importante. Pero qué tal si él va más allá? No solo se queda en la acción de gracias, sino que va a la alabanza y le dice oye, es que tú eres la mejor cocinera de todos los restaurantes a los que yo voy. Tú eres la el, el, el tuyo es el mejor mejor desayuno que yo puedo probar es que todo lo que haces es espectacular es que eh, lo, lo, lo que eres como mujer se ve reflejado en la forma en la que cocinas wow, eres espectacular ¿cómo creen ustedes que tú se va a sentir? yo creo que su, por dentro su corazón se va a agrandar y va a decir wow eh, soy importante para Henry ¿pero qué tal? si Henry va a un punto más allá de la alabanza y quiere y, y propone algo más de intimidad y le dice, oye, no quiero tener este desayuno solo porque no te sientas a mi lado. Y la mira en los ojos y le dice, ¿sabes lo especial que tú eres para mí? Desde que nos casamos, tú, eh, mi vida no es la misma, soy un mejor hombre a tu lado. Probablemente las palabras elocuentes y sentidas de Henry van a, ¿por qué no?, sacar una que otra lágrima. De, de, del alma de Tuti y probablemente Tuti no se lo resista y se le lance a Henry, le dé un abrazo y por qué no, un beso entonces eso es eh, lo que es la alabanza y la adoración, o sea nosotros podemos tocar el corazón de Dios nosotros podemos producir esos sentimientos en el corazón de Dios si nosotros le damos gracias a él por las cosas obvias, por respirar, por vivir él va a decir ¡Wow! Él le va a gustar. Lo hace de... ¡Ay, mi hijo es un hijo agradecido! Pero si no, si vamos más allá y le decimos, Señor, yo te alabo porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres increíble, eres perfecto, eres justo, eres amoroso, eres misericordioso, él va a sentir como que... ¡Oh, mi hijo me ama! Mi hijo... es, Yo significo algo importante para él. Y si nosotros vamos más allá y le decimos, Señor... Yo cuánto te amo, no puedo vivir sin ti, eres el aire que respiro. Probablemente Dios no se vaya a resistir y se abalance hacia nosotros, nos abrace, nos dé un beso de papá y nos manifieste su presencia. Entonces de eso se trata alabar y adorar. No es un ritual, no es algo aprendido, es una relación, es algo que... Qué hacemos para estrechar nuestros lazos con Dios
1: espectacular Juancho, tremendo yo creo que a nadie se le va a olvidar el ejemplo del desayuno <risa> y todo el mundo va a tener súper claro porque creo que ese tipo de imágenes tan concretas nos llevan al entendimiento de verdades un poco más abstractas como, como la adoración eh, algo que quiero notar y, y volver a recalcar es que nada tiene que ver la alabanza y la adoración con la música y aunque la música sí es una expresión de alabanza y adoración a Dios esas personas que de pronto dicen no yo ni la flauta dulce toco, nada que ver con la guitarra, yo no canto, o sea lejísimos pues de, de, de los talentos musicales o yo soy un artista plástico o soy un chef o lo que sea dense cuenta que nada tiene que ver la adoración con, con los dones musicales así que esto es para todos nosotros algo que me encanta saber es que todos nosotros nacimos con una profunda necesidad de adorar. Y si nosotros no adoramos a Dios, si nosotros no llenamos en nuestro corazón esa necesidad con su presencia, lo que va a suceder es que nosotros vamos a empezar a adorar otras cosas. Entonces, si seguimos ese camino que nos han enseñado sí, en la iglesia, acción de gracias, alabanza y adoración, que quizás es un modelo, verdad, para que nosotros tengamos presente lo que tenemos que hacer cuando salimos de la iglesia en nuestra vida real, nosotros vamos a experimentar esa presencia de Dios.
0: Bien, y pensando en lo que hablábamos de cómo y cuánto necesitamos conocer a Dios para adorarlo, me estaba acordando de una historia de mi adolescencia, de mi maestra de canto, la primera maestra de canto que yo tuve, que ella fue la que me introdujo al gospel y todos esos cantantes espectaculares que tanto admiro. Y ella me regaló un CD en el cual había como 15 canciones y entre esas había una que se llama Falling in Love with Jesus entonces esa desde mis 14 años o 13 años esa Falling in Love with Jesus <risa> esa que la idea era que Juancho la cantara en nuestro matrimonio pero se fue de viaje <risa> pero bueno esa canción no fue, fue, muy sí, sí. fue muy especial y, y yo creo que ya no se imaginó el resultado que se ese que iba a tener ni por porque eh, yo escuchaba la canción y me encantaba, pero un día yo dije, bueno, voy a encerrarme y Señor, yo no quiero solamente lo, estar en la iglesia y adorarte en la iglesia, sino aquí en mi casa, o sea, yo quiero conocerte. Y yo puse esa canción y me acuerdo que la empecé a cantar y yo lloré y lloré y lloraba y lloraba. Y, lloraba. <risa> y duré no sé cuántas veces repetí esa canción y cuántos minutos pasaron, pero ahí algo cambió en mí porque yo entendí, que por medio de, de la alabanza y de la adoración de expresarle a Dios mi amor y, y lo que yo sentía y pensaba acerca de Él, yo podía conocerlo más íntimamente y desde ese momento yo, yo dije, ¡uy, no! entonces voy a ser una adoradora y voy a aprovechar el tiempo en la iglesia, pero también mi tiempo a solas con Dios y me di cuenta que mientras yo más adoraba y más amaba a Dios más fácil me era adorarlo y cantar más y encontrar más cosas buenas acerca de Él y empecé a hacer cosas que tal vez uno en la adolescente le da pena, entonces ya no me importaba levantar las manos, yo quería saltar, yo quería cantar fuerte, sonreía, lloraba, como decía Juancho. Todo este tipo de expresiones de alabanza que al principio cuando uno no entiende mucho pueden ser raras o de pronto hay para otros pero no para mí, ya se volvieron naturales en mí y ya después fue que en la iglesia nos empezaron a enseñar de dónde vienen estas expresiones, cómo se llaman y resulta que en la Biblia nosotros encontramos bueno ala alaban al Señor o adoración, alabanza, adoración, gratitud, pero estas palabras tienen raíces y, y diferentes porque vienen del hebreo entonces aunque las traducen como alabanza y adoración en la mayoría de los versículos muchas son realmente posturas diferentes o expresiones diferentes entonces vamos a hablarles un poco de eso para que también identifiquen las que ustedes ya hacen o las que tienen que incluir en su expresión de alabanza entonces hay una espectacular que es Barak, que es B-A-R-A-K y significa esperar en silencio postrado en adoración algo así fue lo que yo viví ese día en, en mis 14 años en mi cuarto entonces, imagínense que hubiera una cena romántica o el desayuno entre Henry y yo o ustedes ahí con Dios y llegara alguien a hacer un ruido terrible o los interrumpiera y no, ¿qué pasó? Me dañó mi momento, mi momento súper íntimo y y especial. Algo así es cuando estamos en silencio postrados, no importa nada más, no importa nadie más sino solo Dios y nosotros. Y esto me encanta porque a veces uno dice, "No, tengo que alabar a Dios." Y cuando esté ahí, tengo que decir y decir y decir y hablar y hablar. Pero a veces llega un momento en el que simplemente estamos con Dios y podemos estar en silencio y puede que Él nos hable. O simplemente la convicción de que Él está con nosotros es algo que nos bendice tremendamente. Entonces, eso es Barak. Hay otra que es Yadah. Y-A-D-A-H. Que es una expresión de gratitud en público. Levantar las manos como un niño, entonces al principio uno puede que las levante aquí hasta los hombros, hasta que ya después las levanta con toda libertad y no, no sé a ustedes, pero para mí levantar las manos es una libertad tremenda, o sea, yo he experimentado sanidad, libertad, levantar las manos, me acuerdo de una historia que cuenta Juancho de la primera vez que él levantó sus manos te acuerdas de esa Juancho? ¿Puedes
2: contar un momentico? Uy sí, esa, esa experiencia es espectacular porque yo también tenía, como la, era adolescente, tenía como 12 años y um, yo siempre entraba a, a la, al servicio de la iglesia con mis papás y con mi hermano pero eh, por ese tiempo ellos empezaron a hacer o la escuela de líderes o lo que sea y yo entré por primera vez solo a la iglesia, para un niño eso es como wow, no, la novedad, la, la rareza y siempre estaba habituado a cruzar los brazos y hacer cara de bravo con mi hermano. Porque éramos adolescentes, nos daba oso, nos daba pena. Eh, um, pues lo que dice Tuti, levantar las manos, saltar, adorar. Pero en ese día que yo estaba solo en medio de la multitud y la alabanza de ese día estaba espectacular y estaban cantando esta canción. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Yo me acuerdo que esa canción me encantaba, yo había sido recientemente bautizado en el Espíritu Santo y ya sentía un fuego ardiendo dentro de mí cuando de repente pasaron al pregón. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación. Y ese coro yo no pude aguantarlo, yo levanté mis manos por primera vez, empecé a a saltar y me sentí libre como nunca antes, sentí como si unas cadenas se hubieran roto y yo lloraba, saltaba y fui libre por primera vez y yo creo que a partir de ese día el Señor me apasionó por la alabanza y la adoración.
0: Tremendo, eso es lo que todos experimentamos al levantar sí. las manos, es libertades, gratitudes, también decirle a Dios te necesito, necesito tu presencia y es, es un momento espectacular cuando descubrimos lo que pasa en nuestro interior, cuando adoramos. Pero hay otro momento en el que de pronto nuestras manos alzadas empiezan a doler o nos cuesta, sí. y nos cansamos. Ahí encontramos la palabra toda, T-O-D-A-H, que es un sacrificio de alabanza. A veces no queremos, a veces nos duele, a veces no sé, hay ciertas dificultades en nuestra vida y uno le está costando encontrar ese, esa motivación de pronto para adorar. Pero hay algo muy importante y es que la Biblia dice algo que dice el Señor acerca de nosotros y es este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y ese es el propósito que todos tenemos como hijos de Dios y como creación de Dios y es adorarlo. Entonces, aunque no lo quiera, aunque a veces no lo sienta, yo lo hago. Y ahí se rompe una barrera también, no sé, de pronto a veces uno llega cansado, no quiere y lo hace y ya todo lo demás pierde importancia y experimentamos esa libertad. No sé, mi amor, ¿te, ¿te ha pasado algo así?
1: Sí, sí, de hecho quería compartirlo y es que recuerdo muy bien a mis 19 años. Yo estaba pasando por un momento muy difícil, muy difícil y... Yo entré en una en una tristeza profunda, o sea, fue demasiado fuerte y recuerdo que entré a una reunión un día miércoles y um, no, yo no recuerdo que estábamos cantando, pero el hecho es que yo ya hacía parte del equipo de Alabanza y pues se supone que los de Alabanza son los que tienen que levantar las manos, uh -huh. adorar, saltar y yo la verdad me senté y yo solamente podía um, llorar. Y yo sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me dijo, levántate, levanta tus manos y canta, canta con pasión como si no hubiera tristeza. O sea, como si yo ya hubiera respondido eso que tú estás necesitando. Y yo recuerdo que yo me puse de pie y llorando así, mejor dicho, atacado de, 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 del llanto. Levanté mis manos y yo, miren, literalmente yo pude ver con mis ojos espirituales el cielo abrirse. Y, y al Señor Jesús sentado en el trono, fue una, fue una visión impresionante y recordé de inmediato la historia de Esteban, cómo Esteban cómo ofrece su vida como un sacrificio y él puede ver al Señor eh, en ese sacrificio de adoración que pues en este caso no fue levantar sus manos, sino fue su vida misma. Entonces, algo que me impresiona es que la adoración y la alabanza y la acción de gracias no son para nosotros, realmente son para el Señor y muchos de nosotros uh, cuando estamos de pronto experimentando situaciones difíciles o tenemos algún pensamiento en contra de Dios o simplemente Dios no nos dio algo que nosotros queríamos o estábamos pidiendo, no adoramos como si eso nos como si eso le fuera a quitar divinidad a Dios, <risa> pero realmente es que él sigue sentado en su trono y nosotros adoramos. Porque él lo merece, pero también para beneficio propio. En medio de ese desierto, miren, yo estaba pasando una situación demasiado fuerte, fue demasiado dura y yo ahí recibí esperanza. Entonces, si hay personas que hoy nos estén escuchando que dicen, Hace mucho no me conecto con mi iglesia, hace mucho no levanto las manos en un servicio, eh, simplemente me siento o coloco la alabanza o la adoración mientras estoy lavando los platos. Paren, paren porque se están perdiendo de un beneficio espectacular al ofrecer sacrificio de alabanza delante de nuestro Dios. La cuarta palabra es samar con Z, Z-A-M-A-R. Y es una alabanza instrumental y cantada. Entonces, miren cómo acabamos de hablar de tres maneras de expresión que no incluyen ningún tipo de música, pero Samar incluye esa alabanza que tiene un cántico nuevo, que es una alabanza que se canta, que se toca, ¿listo? Entonces, para aquellos que dicen, soy músico, entonces no puedo ser adorador. No, pues claro que sí puede ser adorador y mire, que hay una forma de alabar oh, y adorar. Tanto
0: feo. O, Igual,
1: Sí, ca cante feo que el señor tiene autotune allá en el cielo No importa, él lo escucha bien porque él escucha corazones. corazón Y la quinta es Shabak Es S-H-A-B-A ch Y es gritar y declarar victorias, un grito de júbilo cuando nosotros hemos experimentado la respuesta de Dios. O sea, imagínense salir a la guerra y ganar la guerra. Ah, ah, hace unos días estuvimos ministrando en una, una reunión que era solamente para hombres en nuestra iglesia. Y estábamos cantar, estábamos cantando, perdón, eh, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Y en un momento Juan David empezó a gritar y yo empecé a gritar y fue, fue impresionante porque como que todos queríamos gritar porque sentimos en ese momento hacerlo como una declaración de hay victoria, es un grito de júbilo porque Dios sentimos que espiritualmente y físicamente estaba rompiendo cadenas en, la, en las vidas de estos hombres y creo que eso es impresionante.
2: Espectacular, eso fue wow. Y bueno, hay otras dos palabras que son la número 6 y la número 7. Una es halal, que es H-A-W-L-A-L, -L -A -L, y significa hacer show, presumir, ¿no? Eh, habla de hacer un show con excelencia para Dios. Otras definiciones son brillar el rostro. Uh, Incluye danza, baile, expresiones artísticas, uh, expresiones elaboradas. Y viene, y digamos que de esta palabra halal nace la palabra aleluya, que significa alabado sea el Señor. Muchos han escuchado esa palabra, aleluya. De hecho, algunos lo dicen sin saber lo que significa. Aleluya, eh, la mitad de la palabra es halal. Y la otra mitad es ya que es, que es Jehová, entonces ala, ala, alabanza a Jehová o alabado sea el Señor. Pero esa alabanza es con un show, muchas veces eh, las personas religiosas nos dicen, ustedes han perdido el rumbo, ustedes ya no eh, son eh, adoradores espirituales porque ustedes eh, tienen luces, humo, buena música... Eh, baile y eso es algo mundano eso está muy mal, sin saber esas personas que la alabanza incluye la excelencia incluye el show incluye la preparación incluye eh, inclusive los estímulos eh, sensoriales visuales, auditivos ¿por qué? porque Dios es un Dios de excelencia, de hecho en el cielo los ángeles le dan al Señor permanentemente un show de alabanza, ustedes ¿Cómo creen que será la alabanza en el cielo? ¿Bien aburrida con un arpa sobre una nube por la eternidad? No, qué jartera. La alabanza en el cielo es precisamente con excelencia, con música espectacular. Difícil de tocar, por decirlo así. <risa> Entonces, pues eso lo incluye. Otra palabra, y con eso terminamos, es tejila. que es t e h i W a i h Y esta palabra... Eh, o esta forma de alabanza es cuando Dios ya ha respondido y está en medio nuestro y cuando eso pasa ya no adoramos por la fe, ya no adoramos como un sacrificio de alabanza sino que todo lo contrario adoramos con el placer de sentir al Señor manifestándose en medio nuestro viendo su gloria, sintiendo su presencia, el peso de su gloria, la manifestación el Señor empieza a hacer milagros empieza a obrar y nosotros respondemos naturalmente con alabanza, con adoración, con gratitud y con ese deleite. Podríamos llamarlo el tiempo de calidad con el Señor. Entonces, pues eso es eso es eh, lo que tenemos para compartirles hoy. Tips prácticos de alabanza. Si pudiésemos uh, resumirlo de una manera muy práctica, cuando no sepan qué hacer, estén frustrados, no sepan qué decisión tomar, es un buen momento para Barak, postrarse en adoración y simplemente esperar en Dios. Cuando les dé oso orar por el almuerzo frente a los compañeros de oficina, pues es un excelente momento para ya expresar a, alabanza en público y por qué no decir gracias Dios por esto. Cuando de pronto estén atravesando una prueba, una enfermedad, los echen del trabajo o cualquiera de las dificultades que hemos de enfrentar, pues es un buen momento para toda. Es decir, dar ese sacrificio de alabanza. No, no lo siento, pero lo voy a hacer. O cuando ustedes estén inspirados, felices y haya música alrededor, es un buen momento para samar, es decir, para trobar salmos para el Señor, para hacer rimas espontáneas, un cántico nuevo para el Señor. Pero también cuando estén felices, cuando estén haciendo guerra espiritual, es un buen momento para shabak, para gritar y declarar victoria en medio de la reunión, en medio de la congregación, o en medio de los cultos. Pero también cuando eh, hagan parte de un ministerio de alabanza o, o estén en la iglesia o, o, o en su trabajo, es un buen momento para brillar, para hacer un show, para presumir eh, y halal darle alabanza al Señor. Pero también cuando ustedes a las seis de la mañana, cinco de la mañana o, o algo así, eh, en, su, en su tiempo de oración, eh, sientan que están en un momento de intimidad y Dios ya ha respondido es un excelente momento para tejila para disfrutar esos momentos de intimidad de paz y de disfrute con el Señor
1: nos despedimos por el día de hoy y recuerden que el anhelo de Dios es que todos nosotros podamos experimentar el cielo en la tierra chao